0: Hola amigos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Eh, los eché bastante de menos porque la semana pasada no tuve no tuve la oportunidad de estar con ustedes por exceso de eh, exceso laboral, en realidad. No, no fue ni por enfermedad, afortunadamente, sino que fue solamente por exceso de trabajo, pero estuvieron acompañados y muy bien acompañados por Ananía González y Claudio Cuero, quien hoy día ah, se excusa de estar con ustedes porque también... Eh, ...tenía que atender algunos asuntos laborales... Eh, ...pero el día de hoy estamos con un invitado... Ah, ...de lujo... Ah, ...de esos invitados que vale la pena... ...siempre tener en este programa... ...y voy a dejar que Ananías lo presente... ...porque hasta donde yo sé... ...fueron hasta compañeros de universidad... ...no
1: Ananías... ...así es... ...¿cómo están? Buenas tardes queridos auditores... Eh, ...sí, aquí tuvimos la oportunidad de invitar a, a un amigo... ...cierto, un compañero de universidad... ...un destacado profesional que nos va a intentar resolver muchas dudas en el programa de hoy. Él es abogado, él es liquidador. Eh, su nombre es Juan Pablo Lagos, a quien le doy la bienvenida. Juan Pablo, ¿cómo estás?
0: Hola, Iván. Muchas gracias por la invitación. Hola, Marco Antonio. Bien, bienvenido. Siéntete como en tu casa, estimado Juan Pablo. Ahora, una aclaración. Esto de presentarlo como liquidador, eh, habría que especificar el liqueador de qué, porque se puede hasta malinterpretar, Ananía, ¿no?
1: ¿Ah? <risa> Quizás
0: una suerte de cobrador, ¿no? Que va y te quiebra las piernas, ¿no? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, pues, aclaremos.
1: A Juan Pablo, un hombre multifacético, ¿eh? yo lo conozco ah. hace ah, tiempo. No, ¿sí? yo, a, mí, a mí me gustaría que Juan Pablo nos contara, eh, Marco Antonio, si te parece, eh, qué es lo que es un liqueador para que la gente vaya entendiendo y, y por qué está invitado Juan Pablo.
2: Bueno, eh. Mira, Iván, eh, yo soy el liquidador concursal eh, de la ley 20.720. Esta ley comenzó a regir en octubre del 2014. Eh, antes eh, es el símil que existía antes en los síndicos de quebra en la antigua ley. Eh, como te decía, esta es una ley que empezó a regir en el 2014 que vino a cambiar todo el modelo concursal, eh, en definitiva, que imperaba en nuestro ordenamiento jurídico. ¿ya? Eh, el objetivo, más que nada, fue hacer un, una transformación del, del modelo eh, y pasar de un sistema de extinción empresarial y comercial, tanto de las empresas como personas, a uno que potencie la renegociación o la re, reorganización de sus pasivos y que facilite
0: el reemprendimiento. Correcto, bueno. Ahí menos mal que aclaró porque, insisto, es un término bastante equívoco esto de liquidador, ¿no? Ay, eh, suena medio hollywoodense incluso, ¿no? Más que... Más, bueno, quizás tiene mucho glamour, es por el glamour, ¿no? Eh, Juan Pablo, ah, es un glamour hollywoodense. Bien. No, bueno, eh,
1: no, no. <risa>
0: bueno eh, lamentablemente estamos en un momento en que lo referente a los pasivos, las deudas, eh, es un tema que que complica no solamente a la persona, al gobierno, los parlamentarios, la verdad que hoy día es el tema, es de los temas número uno. no sé si es el número uno, pero está por lejos dentro de los más importantes y que acaparan, por supuesto, la atención y la preocupación de muchas personas. Ahora, brevemente, Juan Pablo, tú uh, señalabas, claro que estamos en presencia de una nueva ley, pero pero estamos en presencia de una ley porque estamos en presencia de una ley porque Obviamente, me imagino que se quiso mejorar algo, se quiso eh, reemplazar quizás un sistema que no era muy amigable, que no era Justa muy vez. fomento pro empresa, etcétera. No sé, no sé si nos puede dar un pequeño dentro, maní. Sí, eh,
2: Con gusto. Mira, dentro de, del Génesis de lo que fue la elaboración de esta ley, eh, hubo siempre tuvo foco en ciertos pilares, que Era el salvamento de las empresas viables ir a quiebra siempre y no, no, no haciendo el símil del chapter 11 que tiene Estados Unidos y donde sí resulta las empresas son viables y salen eh, hacer lo mismo con las personas deudoras pero ya no un, un procedimiento administrativo ante la misma subintendencia gratuito, rápido y eficaz eh, eso permitiría una agilidad de los procedimientos con en los costos de los mismos y un aumento en la tasa de los recuperos, comparado con todos los países de la OCDE, lo cual se ha ido dando sostenidamente en el tema. Y sobre todo, la eliminación de los estigmas, mediante procesos simples, eficaces y rápidos, de manera que la gente de de, pueda reprender realmente después de determinado un proceso de liquidación o de renegociación o reorganización.
0: Correcto, correcto. Ananía, no sé si tú quieres eh, complementar, comentar. Lo sí, un poco,
1: un poco rescatar lo que, lo que plantea Juan Pablo. Eh, uno, ¿cierto? Cuando pasaba por la universidad y, y le, le tocaba el ramo de quiebra un poco para que escuche nuestro oyente era un ramo bastante lejano eran muy pocos los privilegiados que tenían la posibilidad de acceder a esta ley de Juan Pablo cierto y yo siento sí. corrígeme tú si no equivocamos que con esta no, con esta nueva ley que tiene más o menos seis años se abrió un poco el, el abanico de de qué personas cierto o qué tipo de personas pueden acceder a esta ley ya sea a través de un procedimiento, como tú bien dices, administrativo o judicial. Eso es cierto, ahora es más accesible, eh, la gente necesita un, un, un abogado. Un poco me gustaría que por ese lado eh, lográramos entrar a la cancha para que nuestros oyentes fueran entendiendo eh, el objetivo de esta ley y por ser también del programa y cómo poder ayudarlos.
2: Efectivamente, lo más interesante seguramente de esta entrevista es quiénes son los beneficiados y quiénes pueden acceder a esta ley. Y desde ese punto de vista, si es que estamos ante una situación de insolvencia que, que se nos va a dar en los próximos meses, eh, hay dos situaciones por las cuales se puede abordar. Una, por la vía, de una empresa puede pedir su reorganización. Eso es un procedimiento eh, judicial. Y las personas deudoras pueden pedir su renegociación, que es como la reestructuración de su pasivo. Es como el símil de lo que antes eran los convenios en la antigua ley, tanto las empresas como en personas, pero ahora sí. se amplía el tema de las personas en un, en un procedimiento administrativo sin costo eh, lo cual ha facilitado mucho el acceso a, a las personas a, 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 este, a esta ley y por otro lado tenemos las liquidaciones, liquidaciones voluntarias tanto para personas como para empresas, dejemos de lado las liquidaciones forzosas que siempre van a existir pero en cuanto a la ley ustedes me preguntarán cuál es el beneficio de una liquidación a reestructurar mi pasivo. Bueno, desde el punto de vista, ¿cómo se mire? Eh, cuando uno reestructura el pasivo, tiene un plan de pago. ¿Ah? Y cuando hay una liquidación, los saldos insolutos se contornan por el solo ministro de la Ley. Entonces, eh, según las necesidades y cómo está el enfermo. Cuando el enfermo está al terminal, muchas veces cae en liquidación, en la quiebra. Cuando el enfermo se puede todavía levantar, muchas veces es bueno presentar la renegociación y la reorganización.
1: Oye, ah. Juan, Pablo, Juan Pablo, disculpa, para, para que nuestros oyentes vayan avanzando en este tema que es un mundo nuevo, ¿cierto? Que, que lamentablemente se abría a muchas personas. Tú partiste hablando recién del tema de la insolvencia, cuando alguien cae en insolvencia. Para que entiendan los oyentes, ¿qué, qué es la, qué es caer en insolvencia? ¿Qué significa ese ¿Un término jurídico está definido por la ley?
2: lo vas a claro, está en el sentido amplio en el sentido restrictivo pero en definitiva, a grandes rasgos eh, 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 caer en insolvencia es tener un cúmulo de, de obligaciones en mora eh, ajá, eh, y esto gatilla eh, que te van cerrando puertas en todas partes, entonces al final muchos bicicletean, en mi experiencia en mi experiencia, yo llevo solamente un año y un poco más de liquidador, veo que mucha gente entra no en insolvencia ¿no? por problemas de salud adquieren deudas porque el sistema de salud chileno tampoco les da toda la cobertura, Vamos, se meten en uh,
0: bajo, una clínica
2: privada, tienen que pagar una deuda tremenda y, y tratan de bicicletear con créditos que le dan los bancos, la, 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 incluso el retail mismo, y al final caen en insolvencia. No, no pueden seguir biciclete. Es una cosa insostenible. ¿entendés? Y al respecto también la banca... Eh, Of, hay un, una sobre oferta de crédito y, y también aquí yo creo que la no, cobertura financiera ah, no tenemos como financiera ¿sí? como que son políticos eh, la gente actualmente cae no se imaginan la cantidad de tarjetas de crédito que ¿Eh? de tarjetas es una locura es una locura yo creo que hay una sobre oferta de crédito y, y esto hace que yo Responsablemente se sobreendeuda a la gente, porque no, no tienen mucho de sí, dónde sí. saber cómo hacerlo. ¿ah? Importante invertir en educación, Iván, educación financiera, al igual que lo así.
0: Es un tema. Sí. Bueno, yo creo que es un tremendo tema, ¿no? Es un tema que yo he planteado incluso hasta en la universidad. No solamente lo hemos planteado en este programa. Fíjate que también lo hemos señalado acá. Eh, bien, pero si bien. las universidades no comienzan, ¿no? con un curso a todos los alumnos de cualquier carrera, evidentemente, de educación financiera, bueno, incluso más si me apuran, creo que debiera ser en el colegio, en el colegio los alumnos en cuarto medio debiesen tener, como antiguamente, y eso va a demostrar lo viejo que soy yo, eh, que tenía este ramo de educación cívica, que yo no sé por qué luego ah, se, se, se eliminó ¿no? en los colegios, que creo que era sumamente útil, ¿no? Sumamente útil, pero bueno. Ahora, una pregunta... Sumamente útil, yo lo tuve. Ah, lo tuviste. entonces y creo bueno, que bueno, también lo... sería bueno también tenerlo en educación financiera a la parte. Exactamente, no, creo que eso hoy día es parte de, de, de los conocimientos básicos para desarrollarse en una sociedad como la actual ¿no? ahora, una, una pregunta sí, viendo bien al hueso quizá, o sea, no quizá estoy seguro, hay mucha gente que nos está escuchando y, y justamente dice, bueno quizá en esa situación o estoy a puertas de entrar en esta situación donde tengo una serie de obligaciones y no las voy a poder cumplir no porque no quiero, sino porque no puedo esa persona exactamente Persona natural, Juan Pablo, empecemos por, por el ciudadano a pie. Esa persona natural, ¿qué es exactamente lo que tendría y podría ser? ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo eh, lo orientamos? es. Es un lo que tema necesita?
2: bien particular de la ley. Es una ley especial. Y como ley especial define lo que es persona y empresa deudora, fíjate. Correcto. Y, y dentro del concepto de empresa deudora, Además, lo hace extensible a personas naturales que son contribuyentes eh, de primera categoría y aquellos eh, que son los que, eh, en definitiva, ejercen una profesión liberal, como nosotros, del artículo 42, número 2 de la ley de impuestos de venta. Por lo tanto, eh, se eh, produce realmente una injusticia eh, que, que no fue el espíritu de la ley que una persona natural que emitió una boleta en su vida es empresa, ah, por lo tanto mira. no puede pedir su renegociación. Mira tú, ¿ah? ¿eh? Y solamente podría pedir su reorganización que tiene un costo más elevado, por lo tanto al final que pedir su liquidación como embudo. No sé si me entiendes. Sí 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 sí. O sea
0: necesaria. Porque,
2: porque las reorganizaciones están estructuradas para las empresas grandes. Hay que tener Correcto. fondos para el vendedor y todo lo demás. Justamente en esta etapa que previa a una, una cascada de insolvencia que va a haber en los próximos meses, es que se, se está viendo un proyecto de ley que va a ir en tal sentido: va a ver, existir reorganizaciones que no tengan un alto costo para empresas más chicas.
0: Perfecto, perfecto. Ya, estás, entonces hoy día, no. según, según lo que tú nos explicas, Juan Pablo,
2: que no ha emitido boletas, ¿Sí, sí?
0: eh,
2: es una, profes una profesión liberal. Sí, sí. ¿Podría ir a pedir su renegociación entre la superintendencia? Claro que sí. Antes Perfecto. de caer eh, en una quiebra
0: y eh, Yanami. Ah, y eso es tan sencillo, disculpa la pregunta, pero tan sencillo como que ese, esa, esa persona concurra a la superintendencia. A cuál eh, la superintendencia específicamente es. cuál, cuál superintendencia entre. o entendimiento? Ya. Y, y, y él va y dice, mire, quiero hacer esto y me imagino que tendrá que llenar algún formulario, alguna cosa.
2: Disculpa claro, claro. las preguntas Tiene un formulario, tiene que cumplir ciertos requisitos, pero en definitiva es una manera administrativa y muy eficaz, no necesita representación jurídica. ¿Ah? Eh, y, y... Pero como te digo, está muy, muy acotado a las personas naturales que, que, que o bien no han boleteado nunca o no ejercen una profesión liberal. Ah,
0: Perfecto. Eh... Ahora, 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 disculpa, ¿y en qué se traduce? O sea, no sé si tú, yo sé que te estoy pidiendo cosas cosas súper complejas, porque, porque estamos hablando de una ley que es un código prácticamente, que tiene como 400 y tantos artículos, corrígeme, pero más o menos va por ahí, es más que una ley, es un código, ¿no? Pero, pero ¿cómo eh, le explicamos en términos simples a lo que puede, a, en definitiva, ¿qué, qué, a qué puede aspirar? Eh, ¿Cuál es el resultado práctico que esa persona va a lograr? En términos generales, para las personas sí. naturales, pueden sí, pedir, sí, persona natural.
2: puede pedir su renegociación para reestructurar su pasivo. Limitado a estas características. No, no tiene que haber emitido boleta, no tiene que sí, ser, sí, 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 ah, sí, es sí, que es sí. una población
0: liberal. Pero, bueno. ¿cómo, se lleva, cómo, se lleva, pero cómo, ¿cómo se ejecuta esa renegociación? Pensemos, quizás este señor debe una tarjeta de crédito, eh, le debe, sí, le debe sí, otra sí, cosa a sí, una sí. casa comercial. ¿Cómo, cómo, cómo se realiza la es que se
2: solicita la renegociación
0: en la práctica se
2: facilita ante la propia subintendencia. Y dentro de un proceso administrativo coordinado
0: por la subintendencia, se cita a ah, todos los acreedores. Perfecto. Ahí sí, que eso, 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 eso está muy...
2: Hacen valer sus créditos. En definitiva, cuando tienen todos los créditos, ¿eh? Eh, empiezan a, a, a formular eh, posiciones de acercamiento entre la subintendencia y los acreedores para formular un plan de pago.
0: ya. Correcto.
2: Y, y plan de pago, si se acepta o no se acepta, se sigue adelante. Si no se acepta, puede caer en una
0: liquidación. Liquidación. Ahora... Eh, sí. y con esto termino pa, 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 para dejar que yo sé que Ananías tiene miles de preguntas que hacerte, pero creo que esto es re importante de las personas naturales más aún si hay una, si hay una reforma en ciernes, ¿no? como la que tú estás planteando así es, eh, en definitiva por lo que quiero entender entonces es que la superintendencia es la que efectivamente ejerce una labor administrativa en orden a encargarse, ¿no? por decirlo de alguna sí. forma, ubicar a los acreedores citarlos, etcétera, sí. etcétera, etcétera
2: entonces ya la postura eh, exacto,
0: lugar. o sea, media seguramente hay una suerte de mediación Exactamente.
2: Exactamente.
0: exacto, y en ese contexto hay dos alternativas ¿no? se, 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 se elabora un plan de pago aceptado por los acreedores o bien lisillanamente hay un proceso de liquidación, vámonos a la parte más traumática quizás, o quizás puede ser en un minuto dado la mejor solución la liquidación, en qué se traduce la liquidación, qué efecto produce una vez liquidado todo no sé si nos puedes dar una pequeña un pequeño barniz de eso
2: Mira, la liquidación lo que produce, en definitiva, una vez dictada la resolución de liquidación, produce efectos universales, ya, eh, a, a todo orden de cosas, todos los acreedores estén residentes en, la, en Chile o fuera, tienen plazo para verificar crédito, se cita una junta, se congela, en definitiva, todas las compensaciones que pudieron haber operado con, por el solo Ministerio de Ley antes de la resolución de liquidación, que han congelado, ¿me entendió, no?, eh, por lo tanto muchas son situaciones que quedan en el aire yo, yo realmente tengo que incautar eh, no sé por una empresa que arrendaba un inmueble tengo que devolver el inmueble pero el arrendador me tiene que devolver el, la garantía ¿me entiendes no sí eh, perfecto eh, qué pasa eh, una vez está la resolución de liquidación yo tengo que ir a incautar incautar todos los activos buscar todos los activos porque hay veces que no declaran todos los y una vez que están realizados los activos yo tengo un plazo para eso se pagan de acuerdo al orden de, de prelación de créditos, ¿sí?
0: eh, se pagan los acreedores. Listo, y, o, sea, ahí, o sea, tú tienes que buscar bienes en definitiva. Porque muchas veces que, el, el deudor no nos declara todo en definitiva. Muchas
2: veces han transferido propiedades en los dos últimos años, o un año, y yo tengo que hacer una acción revocatoria. Entonces, eh, y es responsabilidad del liquidador, y nosotros respondemos por la culpa lerísima. Usted como profesor de derecho comprenderá que tenemos que hacer bien. <risa>
0: A que se la eh,
2: vega. Así es. Y una vez ya liquidados todos los activos eh, o, o, no, o, o, o citando a junta para no perseverar en otros, que siempre hay vehículos que nunca aparecen en situaciones particulares, se sí, eh, sí. presenta una cuenta final. Y una vez aprobada la cuenta final, eh, se, produce una, se dicta una resolución de términos. Y es la resolución de términos tiene por efecto condonar todos los saldos insolutos. ¿eh? Eso, eso es y, una y novedad.
0: En nuestro tratamiento, ¿no?
2: Así es. Por lo tanto, en un tiempo hasta también los deudores han visto que quizás tienen más conveniencia en solicitar su liquidación que en repactar sus pasivos.
0: ¿eh? Es que eso iba, justamente lo que te preguntaba, porque bajo ciertos supuestos me parece <risa> claro, que si uno quiere. Claro, o sea, si tú querí, y disculpa lo, lo coloquial de la expresión, pero si tú querías, en el fondo. El, el, el levantarte un poco, volver a caminar tranquilo, sin ¿sí? una mochila, quizá a veces mejor entonces esto la liquidación, ¿no, Juan Pablo? Sí, sí, pero muchas veces eh, hay espacio para levantarse y lo que,
2: lo que permite la renegociación, eh, que bueno, yo trabajé en banco, yo sé cómo funcionan los bancos, y los bancos cuando te, eh, uno renegocia te piden poner un pie, ¿cierto? Exacto. Y lo que te previste este, este proceso administrativo es obviar ese pie y reestructurar todo el pasivo. Perfecto, y perfecto. no un pie. Eh,
0: eh, Mira, yo creo que ha sido bueno.
2: Eh, siempre todo mejorable, pero
0: ha sido muy bueno yo creo todo este cambio cultural. ¿no? Como dicen en el campo, para mejor, para mejor. Bueno, oye, déjole el pase a Ananía porque yo estoy seguro que está pero te pido las disculpas de casa Ananía, pero quería terminar esta idea porque justamente es lo que te preguntan las personas naturales. Oiga, ¿cómo lo hago? ¿En qué, ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Qué beneficios obtengo? Porque la gente quiere hacer uh, o realizar trámites que los benefician, no, eh, no, no se va a preocupar, no. O sea, la gente tiene que tomar conciencia de que esto es un beneficio más que un perjuicio, ¿no? Así es.
1: Y de hecho,
0: ellos, ellos, ¿Sí? ellos lo solicitan voluntariamente. Claro, claro, claro.
1: Adenía. Sí, yo quiero volver un poco sobre el tema de la re renegociación, porque Juan Pablo lo explicaba, ¿cierto?, muy didácticamente, ¿cierto?, que lo que hace la intendencia que cita a, a los acreedores, ¿cierto?, eh, y ahí cada uno, ¿cierto?, Intenta, y la Superintendencia actúa como mediadora, ¿cierto?, Juan Pablo, entre el acreedor y el deudor. Pero... Para eso imagino que hay un plazo, no, me es este procedimiento de tener un plazo acotado en el cual, si ya, hay, ya no, hay, no hay acuerdo, eh, el, se, se pasa ya a una sede judicial. Por otra parte, puede darse el caso, Juan Pablo, de que, te estoy inventando, tengo cinco acreedores, pero yo acerqué posiciones con tres y no con otros dos. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Ese caso renegocio con, con tres y con los otros dos voy a liquidación? ¿Cómo, ¿Cómo opera esto en la práctica? No, pero,
2: en definitiva con el todo, se van ajustando las, las posiciones eh, yo he visto de todo, muchas veces se llega ¿y qué pasa con un, cuando hay un hipotecario? muchas veces el hipotecario le dice mira, sigue sí, pagando el hipotecario y saldándolo de la misma manera y yo te reestructuro todo lo otro y, y así nos vemos perjudicado tu reestructuración con los demás acreedores. y habitualmente es así entonces, también uno, no todos están en una par con dicho creditorum, como de un, se yeah, diría. ¿eh? Perfecto. Eh, eh, hay veces que también hay negociaciones particulares, y como te digo, muchas veces los, los acreedores hipotecarios les dicen, oye, sigue sí, pagando el hipotecario igual, ¿eh? de, de, de la misma manera, y yo reestructuro todos los demás, y te hago un crédito, te hago un, uno de todos los demás. Y lo que se hace en la práctica, también ustedes preguntarán, ¿y cómo? ¿Qué pasa si se cae esto después? Claro. Porque. Porque eh, saliendo de, de una renegociación eh, aprobada, el abogado diligente se lo lleva a la manito ¿eh? de cualquier banco y lo, va, lo lleva a firmar un nuevo pagaré. Porque si no, no queda en ninguna parte el título va a cobrar si se, si se cae a futuro. ¿eh? Obvio. Se lo llevan al, al centro de normalización y les hacen firmar un nuevo pagaré. Porque ya en definitiva está eh, el anterior ya, ya, ya se dejó sin efecto en definitiva. Esta,
1: oye, oye, Juan, oye, Juan Pablo, y, y ¿qué pasa si yo no cumplo el acuerdo? O sea, llegué a acuerdo, pero después te invento, el acuerdo era pagar en mil cuotas, y yo la cuota 1 o 2 ya dejé de cumplir. ¿Eso qué significa para el deudor? Se cae,
2: se cae. Se cae. Igual que las reorganizaciones. El espíritu de la ley es reprender, pero eh, así también las reorganizaciones de las grandes empresas, muchas muchas se caen después, no cumplen ni caen en liquidación. ...y que hace un refleja, que sea... Eh, ...en las personas sea menos... ...en las empresas sea da más...
0: Eh,
2: ...y yo creo que ahí te hay un espacio de mejora...
0: Ahora, eh, algo que entendí... ...perdón, perdón Juan Pablo, día, algo que me pareció entender... ...a propósito justamente... ...del, del, 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 del principio de la igualdad... a los acreedores, ¿no? Eh, en este escenario... Eh, ...no es mal visto... ...es admitido... ...de alguna forma algunos pactos especiales con algunos acreedores, por lo que me pareció entenderte, profesor, ejemplo, el crédito hipotecario. Es, es claro, es claro.
2: ¿Y, y es estar así que tú te acuerdas en el antiguo convenio de la, de la ley de quiebras antigua?
0: No mucho, no mucho. Cuando
2: votaba el hipotecario perdía su preferencia. ¿me sí, entiendes? Estoy de acuerdo. Sí sí sí, 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 sí. Ahora no. Ahora votan por, por categoría, por
0: preferencia. Perfecto, la mantiene entonces.
2: Entonces la mantiene, entonces eh, todas las del número 8, todas las del número 5, ¿me entendido, no? Del 2004,
0: sí, 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 perfecto, perfecto. Yo creo así que eso ahora es... lo, Así se estructuran lo, los acuerdos de reorganización. Claro, bueno, en todo caso es más realista, ¿no? Es más realista, sí. Claro, si no hay nada peor que cuando la ley quiere borrar, ¿no? Ah, de un plumazo la realidad. ¿no? Esas son como algún minuto, Carlos Peña, ¿no? Las leyes contra factos, ¿no? Así es. Claro. Y lo bueno que incorporó también es la llamada protección financiera. Que es, la es un buen punto. A ver, cuéntanos de, la, cuéntanos de eso, Juan Pablo.
2: Eso es para las reorganizaciones, ¿no? ¿ok? Y, y, y es, en definitiva, que, que no se puede ejecutar eh, durante todo ese tiempo, en que desde la resolución de, de reorganización eh, hasta el acuerdo. Porque
0: eso ¿En el, eh, es,
2: eh, es, perdona, pero,
0: Pablo, en el escenario de las empresas? Las individuales, no, no, no hay posibilidad de... de pero eso es, es una protección que se da a la, a la, a la empresa deudora ya, ¿no? Eso, eso está es. en el ámbito de la empresa deudora. Así este, es. Este ámbito de protección financiero. Sí. Que en el fondo queda inmune durante un tiempo eh, para ser ejecutado en definitiva. Eh, eh, claro, queda
2: inmune porque en definitiva durante todo ese tiempo se está evaluando y eh, llegar a acuerdos. Perfecto, ese, perfecto. Ese, ese, ese es el sentido y, eh, de la protección he financiera. Ya, eh, perfecto. Si me permiten...
0: Un, sí, sí,
1: sí.
2: Eh, yo tuve que hacer capacitaciones al respecto, entonces tengo... Y la verdad,
0: dicho, dicho sea de paso, eh, yo sé que este tema no es fácil, ¿eh? ni siquiera para los abogados, es todo un lenguaje sumamente complejo, y no obstante que estamos haciendo esfuerzo inhumano, <risa> de que se comprendan lo más posible, eh, no sé, no sé si a nuestros auditores eh, les está llegando a las ideas, así que yo sugiero que si es necesario que repitamos eh, aspectos que sea necesario repetir lo hagamos, Ananía eh, Juan oh, Pablo pero, pero, oh, pero, no pero, 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 pero modo de resumen para que salgamos entonces de, de, del aspecto de las personas naturales y nos vayamos más al mundo, las pymes, las mini pymes, qué sé yo, o, o de estas personas que lamentablemente son contribuyentes de determinadas categorías y que caen en la otra, ¿no? En definitiva, pero resumen, corrígeme Juan Pablo, eh, se trata de un procedimiento administrativo, es tan sencillo como que una persona vaya a la respectiva superintendencia. Esa superintendencia se encarga de aglutinar, agrupar, ¿no? a todos los deudores que esa persona natural tiene y eh, se intenta, se media en definitiva, de llegar a algún acuerdo. Y si se logra ese acuerdo, bueno, se, se, se establecen ahí las condiciones de pago en lo sucesivo, ¿no?, de, de, de los compromisos, de los pasivos de esta persona. Si no hubiese un acuerdo, si no hubiese un acuerdo, ahí lo que procede ¿no? es la liquidación. Más o menos, ¿sería eso lo, 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 lo básico? ¿Sería eso es lo que, que lo... le podemos... Efectivamente. Perfecto. Eh, que, quise hacer un resumen, Ananía. Tú sabes que es bueno hacerlo porque eh, muchas veces eh, eh, que va, uno, uno va conversando ¿no? y, y, y va y va disparando además que aproveché también de hacer el resumen perdón, para eh, eh, ir aproximándonos a la tanda comercial que es obligatorio no, en la radio y, y, y para que no cortemos ningún tema no. estamos próximos justamente a cumplir eh, la mitad del programa Ananía, no sé, algún comentario final antes de irnos a la, a la pausa y, y para que entremos de lleno entonces al tema de las pymes y mini pymes, Juan Pablo, a la vuelta, ¿no? Ananía, cuéntame.
1: No, me parece que fue un buen resumen. No yo, yo concuerdo con usted, es un tema difícil de, de explicar. Tal como tú dijiste, es un código nuevo eh, y, y lamentablemente el tema se, se va a dar, entonces tenemos que hacer el, la conversación con el lenguaje más o menos posible y, y invitamos, ¿cierto?, a nuestros oyentes, si tienen alguna duda, que aprovechemos, ¿cierto?, la. Los conciertos de Juan Pablo y que llamen y nos pregunten y la gente que a ayudar, ¿cierto? Encantado. Así Perfecto. que vamos al corte, vamos al corte, Marco Antonio. Sí, vamos, vamos a la tanda ah,
0: religiosa, por decirlo de alguna forma, ah, de la radio. Perfecto. Estamos al aire, gracias, Master. Aquí de vuelta con Juan Pablo, conversando un tema duro, pero eh, muy práctico a la vez, porque. Eh, es una ley, diría, un tanto desconocida, bastante desconocida, eh, incluso por los abogados, para qué decir, por la ciudadanía, y que requiere, eh, requiere que exista mayor conocimiento y respecto justamente de los beneficios y de cómo todos, todos los que estamos en una situación eh, determinada eh, podemos utilizarla eh, de manera lícita, eh, pero eh, beneficiosa para, eh, bueno, a veces solucionar lo que son verdaderos calvarios, además, ¿no? Eh, las deudas a todos de alguna forma nos aprietan, eh, a veces no nos dejan dormir, pero bueno, lamentablemente hay que vivir con deudas también, ¿eh? eso es algo que hay que tenerlo sumamente claro, eh, nadie nadie me puede decir que no contrae deudas en algún momento de la vida, y, y es necesario, las deudas, aunque suene raro lo que voy a decir, son necesarias, necesario a veces apalancar, es apalancar para hacer negocio para emprender, eh, para, para, para desarrollar proyectos de vida. Por lo tanto, no puede ser eh, una palabra estigmatizada la palabra deuda en definitiva. No sé si están de acuerdo, Ananía, por ejemplo, con lo que estoy diciendo, o, o suena muy poético esto de decir que la palabra deuda no debe ser estigmatizada. Que, 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 si quieres, es un mal necesario, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, yo iba por ese lado. Yo, realmente es un, es un mal necesario. O sea, yo son muy pocas las personas un porcentaje ínfimo en las cuales pueden ¿cierto? vivir tranquilamente su vida sin endeudarse o sin recurrir en algún momento ¿cierto? a alguna institución financiera para que lo ayude a, a emprender. Porque claro, recordemos que eh, el hecho de endeudarse, no siempre las deudas son para para algo, por ejemplo, pagar, no sé, pagar una, una clínica o pagar un funeral, si también son para emprender y, y, y ese emprendimiento se, eh, evidentemente va a haber un retorno que va a justificar el hecho de que esas personas se hayan, hayan deudado. Así que yo estoy de acuerdo con tu, con tu diagnóstico, con tu mirada. Eh, a mí, Marco Antonio, me quedó, me quedó claro ¿cierto? Lo, lo que nos explicaba Juan Pablo en la primera parte ¿cierto? de este programa. Concuerdo con tema rudo y agradecemos, a Juan Pablo, que tenga la delicadeza ¿cierto? de aterrizar estos temas a, a nuestros auditores. Eh, yo creo que ya abordamos ¿cierto? lo relacionado con las, con las personas naturales eh, pero sí me gustaría que enfocáramos también el tema, Juan Pablo, en todo lo que es personas jurídicas, el concepto empresa como tú bien dices ¿cierto? En, en tu introducción y, y que nos enfoquemos en las pymes, hay muchas pymes ¿cierto? que la están pasando muy mal, la viene pasando mal yo diría que desde el año pasado de, de, noviembre del año pasado ¿cierto? Y, y esa gente eh, por lo que uno lee, ¿cierto? escucha tampoco está teniendo un acceso expedito ¿cierto? a la banca, tampoco está teniendo un acceso expedito a, a los préstamos que el Estado está otorgando. Y esa gente, aunque duele aunque decirlo, en algún momento va a tener que tomar la decisión de recurrir ¿cierto? a la superintendencia y eventualmente eh, reorganizarse o bien liquidarse. A, Ananía, sentido... Ananía perdona,
0: perdona. Sí, sí. Eh, nos llegaron dos preguntas. Ah, eh, genial. Paulo? Juan Pablo, lamentable, lamentable, o afortunadamente, porque es lamentable, lo digo lamentable por haber interrumpido a Ananía, pero afortunadamente eso quiere decir que eh, nos están escuchando, ¿no? Eh, y es bueno que nos hagan preguntas. Hay dos preguntas. Eh, es la siguiente, eh, y me parece muy pertinente: dice, para todos los trámites y procedimientos de la ley, ¿se requiere abogado? Entiendo que es una pregunta abierta, tanto en lo referente a personas naturales como a empresas deudoras, Juan Pablo. Esa es la pregunta. Dice, ¿para, para todos los para, trámites y procedimientos de la ley se requiere abogado?
2: Mira, para, para el procedimiento de, de renegociación de la persona deudora no se requiere abogado. Es ante sí. la propia superintendencia, administrativo, eh, y, y como ya eh, lo explicamos, en definitiva, lo que sí, hace sí, la sí. superintendencia es llegar a una mediación. Opera también la protección financiera, eh, mientras no se está en, curso, y en evaluación la propuesta de renegociación se suspenden las ejecuciones individuales eh, los contratos vigentes, sin que sea posible terminar el contrato fundado al inicio del procedimiento eh, y en definitiva todo eso le permite eh, tener un, una suspensión de, de, de las ejecuciones en los plazos de prescripción extintivos y yo creo que es, es, es bien imaginable. es gratuito y es administrativo ¿ah? eso es para las los personas demás, naturales eso es para personas naturales los demás procedimientos todos los demás la reorganización Todo. Todo. de la empresa abogadora y las liquidaciones concursales son ante tribunales y requieren
0: de representación de un abogado y, y perdona y la liquidación de la persona natural también cuando Bien, cuando se o sea perfecto ya ok y la Bien. otra pregunta rápidamente ahí están yo, estas empresas
2: yo liquido defensa de deudores sí, y, y sí,
0: sí correcto y la y la otra pregunta es yo acreedor puedo pedir la reorganización o insolvencia de mi deudor no no la, la reorganización no la liquidación sí la liquidación, sí, está, que decía insolvencia, leí tal cual estaba. La
2: liquidación, Eso. sí, la liquidación
0: como una liquidación forzosa. André. Sí, claro, como era la antigua quiebra en el fondo. Como era la antigua quiebra. Correcto. Bien, un millón de gracias Juan Pablo. Ananía, por favor, siga. Pero usted sí. sabe que los auditores tienen la preferencia... La, ah, Sí, si no, sin auditorio,
1: no hay programa, Juan Daniel. Sí, ya, ya se me olvidó, pero no importa, invento otra cosa, no. No, no, lo que le, le planteaba a Juan Pablo era que un poco él nos, contar, él nos contara, y hizo, hizo, hizo también la, la introducción respecto de las PYMES, ¿cierto? Que son, como, como saben nuestro oyente pequeños, medianos empresarios que facturan cierta cantidad, cierto, de dinero al año, eh, que le han pasado muy mal, sobre todo los que dan servicios desde el mes de noviembre del año pasado. Y, sí. y esa persona va a tener que verse enfrentado a... a a la, a, la, a la toma de decisión de qué hacer respecto de sus pasivos. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú el escenario, Juan Pablo? Eh, evidentemente, hay otro procedimiento, tú lo acabas de mencionar, ¿cómo ves tú ese escenario?
2: Mira, si es que no sale la reforma que se está preparando en orden a bajar los costos de las reor, reorganizaciones de las pymes, inevitablemente esto va a caer en, en más liquidaciones.
0: Así ¿eh? ¿Y ¿y es. de qué costo que... estamos hablando, Juan Pablo? ¿De qué nivel de costo para
2: Grandes habitualmente 2000 UF, al año se pagan por año el entonces no ¿Cuánto empresa, 2.000 UF más o menos. ¿no? Entonces, no toda empresa tiene 2.000 UF para, para presentar una reestructuración de pasivos y pagar a un veedor. No, ninguna. A, aproximadamente, yo, te estoy hablando, yo no soy veedor, pero sé que más o menos se manejan esos montos. Y lo que hace es que siempre haga, hay, existan menos empresas presentando sus reorganizaciones. Y son empresas grandes. Y así tú también, tú ves la nómina de veedores, son muy, muy poco comparados los liqueadores. Y, y es porque hay
1: obviamente menos flujo.
2: Eh, no fue el espíritu inicial de la ley, pero yo creo que es, es lo que se necesita ahora.
1: ¿no? Oye, Juan Pablo, disculpa, tú no explicaste que tú eres un liqueador, nos contaste lo que hacía un liqueador. Y acabas de mencionar a la figura del veedor. ¿Quién es el, ve el veedor y en qué momento actúa el veedor?
2: El veedor es el que interviene es que propicia los acuerdos entre el deudor y los acreedores dentro de un proceso de reorganización. ¿Ya? Y facilita la proposición de acuerdos de reorganización. ¿Ya? Eh, no, no es como el liquidador que tiene la representación del deudor ¿ah? ante, ante todo, ante el de interno todo, 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 todo. El deudor no, el deudor... Eh, y no, no tiene la misma responsabilidad, tiene otro rol ¿ah? super vigila la administración y el cumplimiento del acuerdo En,
0: en estos procesos perdona Juan Pablo eh, estoy pensando ahora ya de frente en, 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 que, que no, nos cambiamos de carril, no dejamos de frente la situación de las personas naturales y ahora estamos en este otro carril de, 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 de la empresa deudora ¿no? eh, ¿nos podría Comentar algo con la situación de los trabajadores, porque efectivamente eh, en, e, en este tipo de escenario eh, los trabajadores son acreedores importantes, y, y no solamente acreedores importantes, sino que, bueno, todos los efectos que tiene sociales, ¿no? Eh, el mundo laboral. No sé si nos podrías dar alguna visión uh, de qué pasa. Quizás una pregunta un poco amplia, pero yo no sé si te gustaría yeah, yeah, yeah. A, abordarla... Todos los
2: acreedores son, tienen un rol importante, obviamente, las empresas. Eh, lo importante es que las empresas tengan todas su documentación al día para no perjudicarlos a la hora de que ellos puedan ser eh, pagados en sus créditos que tienen que verificar. Eh, y se les da un tratamiento igualitario a cualquier acreedor y se respeta su preferencia siempre y cuando esté todo acreditado en definitiva. Muchas veces demandan en paralelo en sede laboral pero se llega hasta la audiencia eh, inicial con una conciliación por el monto finiquito, eh, que me corresponde a mí poner a su disposición. ¿no? Eh, en esta etapa de, en que estábamos viviendo, con esta emergencia sanitaria que va a producir sin duda un colapso mundial de la economía y Chile no va a estar exento, obviamente que va a hacer un rol importante dentro de cada liquidación, y, y, y eso lo sabe la sociedad entera, los tribunales, todos, 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 todos estamos conscientes, en definitiva, de que, que van a ser parte importante dentro de los procedimientos concursales
0: de las empresas que se van a ir dando en los próximos meses. Perfecto. O sea, nuevamente, a modo de resumen, eh, normalmente, entonces, en estos procedimientos... Eh, lo que sucede con los trabajadores que por un lado ellos verifican crédito, ¿no? Verifican su crédito, sí. pero pues, no obstante eso parece ser que en la práctica, no cuentas tú que igual inician un juicio laboral, ¿no? Muchas veces o ya, ya. O ya lo tenían
2: iniciado sí. sin notificar, están en una zona borde
0: eh,
2: y, y en definitiva a mí me toca representar también eh, en los juicios laborales llegar a, a conciliar por el monto finiquito pero llegando a eso ah. obviamente que... hay que tener eh, al hay que tener también, obviamente, eh, siempre tomar los recuerdos de los trabajadores, aunque no estén
1: eh,
2: verificados por completo, hacer las reservas respectivas en los repartos para ver si a futuro les corresponde.
0: Por lo tanto, por lo que, por lo que asumo, porque obviamente hay mucha gente trabajadora que nos está escuchando, eh, es importante también que ellos se encuentren debidamente asesorados por un abogado, por ejemplo, ¿no? En procedimiento.
2: Y que tengan toda la, no basta la buena disposición, que tengan su contrato de trabajo, que tengan los documentos, que acrediten, porque hay un relajo muchas veces, ¿ah? ¿eh? Y, y cuando uno llega a una empresa en y no hay nada, y ellos tienen que acreditar todo, igual es no, bueno. No es, super,
0: no es oye, muy bueno, súper bueno, bueno. super relevante lo que estás diciendo, Juan Pablo, porque... En definitiva, ese es un mensaje, primero para que la gente sea ordenada, que eso es siempre una muy buena receta, ¿no? Ser ordenado en la vida, pero especialmente en estos tiempos parece ser que todo nos indica que vamos a tener que ser más ordenados aún y sobre todo con, con documentos tan importantes como son, por ejemplo, el contrato de trabajo, el documento donde consta el documento de trabajo, me imagino, liquidaciones de sueldo. Exacto. Ah, porque, claro, después el pobre abogado que los va los va a asesorar o los va a patrocinar no no, no no va a tener muchos elementos probatorios, en definitiva. Así es. Mm -hmm. Claro, porque, porque es. Último, el tema de la FP es más sencillo porque es cosa de pedir un certificado, me imagino, la FP, de si están al día o no están al día, ¿no es cierto?, las cotizaciones previsionales. Ah, pero pero qué buen punto, fíjate, yo creo que Ananía eso es algo que... Que, que, que nos deja hoy día la conversación con Juan con, con Pablo, eh, que la gente tome conciencia, se que se prepare, y, y que la gente entienda la importancia de ser ordenado con estos documentos que son importantes en definitiva.
1: ¿O no, Anía? Sí, estaba, estaba pensando en un poco las cosas que hablamos hoy día, Marco Antonio, en una reunión que tuvimos en la oficina, en lo que ahora nos dice Juan Pablo. Y claro, muchas veces... Eh, el trabajador, ¿cierto?, se confía en que el empleador está haciendo bien las cosas, que está pagando la, las cotizaciones, que está pagando o descontando en todos los créditos que puede tener, ¿cierto?, el, el trabajador, eh, pero en algún momento esto explota y el trabajador se encuentra literalmente en defensión, y por, mal, y por más que él tenga una suerte de preferencia, ¿cierto?, respecto de los otros acreedores, eh, si no tiene los respaldos suficientes y no ha asesorado, lamentablemente, por un abogado, eh, puede quedar en la indefensión, ¿po? Y rápidamente, bueno,
2: caso... y rápidamente, porque si el liquidador hace el reparto rápido y no alcanzó a
0: verificar, ¿me entiendes? O sea, sí, perfecto. y tiene que actuar rápidamente. O sea, buen, buen punto, mira, mira las cosas que, se, que, 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 ha de, que ha dejado el programa, o sea, cosas tips súper útiles, ¿no? O sea, primero, si usted es trabajador de una empresa que, que, que ingresa a un procedimiento de esta naturaleza, asesórese a, a la brevedad posible y actúe. Eh, muy rápidamente por lo que está diciendo aquí nuestro liquidador invitado y, y por favor, tenga toda la documentación necesaria para poder cobrar en definitiva su acreencia, porque él es un acreedor ¿no? Un
1: claro, punto interesante lo que dice Juan Pablo ¿eh? que, que la, que la gente de, de, debe, debe entenderlo, es por más que yo sea acreedor, mm -hmm. si yo no levanté mi manito, decir ojo, soy acreedor, vengo acá estos son mis, estos son mis, mis datos, esta es mi deuda él va a quedar debajo en de la micro. Lo que dice Juan Pablo, o sea, si no lo hace rápido, quedas fuera de la micro y no, y no, no, no te toca nada. Eso es súper es re... impactante.
0: Y, y es peor porque es un acreedor preferente. Así Así es, es lo mismo.
2: Y, y siempre juicio que la ley nos faculta poder hacer pago administrativo con el solo examen de documentación sin que tengan que verificar. Eh, como ya bien te dije, nosotros respondemos por la culpa alegrísima. Por lo tanto, yo no puedo estar presumiendo situaciones si no tengo la cabalidad de todos los antecedentes que me hagan ver
0: cuánto se le dé a, a, a ese trabajo. Oye, otra pregunta, a propósito, otra pregunta, porque eh, dado eh, lo, los datos económicos que, que, que nos dio Juan Pablo, eh, parece que un auditor casi se cayó el asiento, dice, escuché bien. 2000 UF debe pagarse por reorganización, Juan Pablo. Parece que es un tema que, que captó la, la atención eh, de algunos auditores, sí, y que no sé de si fue. Puede...
2: Las sumas que se manejan en, en, en estas grandes empresas, que son 2000 UF para qué? O sea, uno dice para qué, ¿Para una vez, no, se paga un año, de veedor, ¿eh? Ya. Y pero si, perdón, y, y si pero... yo me equivoco que haga, que salga algún veedor a, a rectificarme, puedo que me, me equivoque que son sumas de las grandes, super, mega empresas. Pero lo que hoy es que más allá de, de, de la suma, siempre está estructurado para grandes empresas que tengan un fondo. Pero tú comprenderás que una, una PyME, eh, si tiene
0: 2.000 UF, no pide su, re, su reorganización, pues sale jugando. Lógico. ¿Ah? Lógico. 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 Claro, pero la pregunta es, ¿cómo esa PyME o mini PyME pide su reorganización? No sé si me explico, ¿no? Eh, o sea, que la puede pedir,
2: pero ahí a que le acepten los honorarios solamente o sea, ¿me, ¿me entiendes? Bueno? O sea definitiva claro, o sea, el negocio para una pyme actualmente
0: o, o sea, en definitiva ahí nuestros parlamentarios anduvieron guateando entonces, porque en el pero fondo nada, hay...
2: la, 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 la ley es, para mí hizo un cambio cultural y es buena lo que pasa es que como toda ley requiere ajustes y yo estuve en un no. seminario hace poco eh, con, en Deloitte con, sí. con el profesor Nelson Contador sí, 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 sí.
0: Eh, y, ¿Y los doctores del, intelectuales
2: po, en de, de Chile, también está el superintendente había sí. varias personalidades ¿ah? sí. y debería, nos dijeron que iban a haber eh, modificaciones de la ley en torno a barreras de entrada y de salida ¿ok? Sí, sí, pero, pero hay algo que... Igual más de... eso, hoy por hoy pero, yo creo que la, el, por, por la contingencia que estamos viviendo y por lo que se está proyectando en la reforma, es bajar
0: los costos justamente para que las y me pueden reorganizar. No, sí, Juan Pablo, mira, si yo te la compro completo y está bien que eh, eh, y te encuentro toda razón, eh, tú ejerces en este ámbito, obviamente si había una mejora eh, tú tienes que eh, aplaudirla eh, más que criticarla, ¿no? Pero hay algo que a mí igual me impacta, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de emprender, eh, del, eh, del caerse y volverse a levantar. Esa no es la realidad de una gran empresa. Entonces, sinceramente yo cuando escucho estas cosas como las que estás planteando tú, te reitero, porque yo soy, yo, soy, yo, soy, yo soy muy exigente con la labor parlamentaria y sobre todo estas labores parlamentarias que además están asesorados por abogados especialistas como los que tú acabas de mencionar, que participaron activamente en la tramitación de la ley. Y no logro, de verdad, no me cabe en la cabeza ¿ah? lo que estamos conversando ahora, porque... Eh, en el fondo eh, 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 el, el, el que está emprendiendo, el que está recién levantando, justamente es el que está endeudado, eh, el que está empezando el negocio, y esa es la idea, ¿no? igual que en Estados Unidos, ¿no? que tú te puedas caer varias veces, incluso eso hasta bien visto, ¿no? en un parte del crecimiento profesional. Entonces, esto es como, es como aquel viejo de campo que me decía, oiga, oiga jefe, no me cuadra la orina con el pulso. O sea, de verdad, no me cuadra, no me cuadra. Porque no, es que de verdad, porque, porque no, me cuesta comprender, lo, no a ti, no, lo que tú nos estás narrando. Porque cómo tú generas una ley que es pro emprendimiento, con, 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 con esta tremenda traba económica, eh, para poder recurrir a ella. Porque es obvio que una ley como esta no podía ser pensada para las grandes empresas. Debía ser pensada justamente para el emprendedor.
2: Bueno la ley no es la que dispone los honorarios, es lo que pasa en la práctica. Pero sí, sí, como sí. toda ley, es, eh, Marco Antonio necesita solamente ciertos ajustes, yo creo que vamos en el camino indicado en, en ese sentido con la reuniones.
0: Discúlpeme haberlo puesto un poco en tensión al final del programa, querido <risa> invitado. ¿Ah? ¿Ah? Pero, pero siempre es lo mismo. La última pregunta
1: pega la puñalada. Claro, siempre... yo,
0: yo, claro. o sea, esto es como en la política la zanahoria y el garrote, ¿no? Ah, uno <risa> le da dulce, dulce, y al final un pencazo. De...
2: <risa> la realidad parece que supera la ficción. Mira todo lo que estamos viviendo. Sí,
0: sí. Bueno, eh, Juan Pablo, yo voy a dejar que tu amigo, tu compañero universitario universidad te de despilla. Yo solamente agradecerse agradecerte, perdón, por la paciencia, por la buena onda de haber explicado lo más pedagógicamente, eh, pero solamente agradecimiento y esperamos poder tenerte nuevamente con nosotros, Juan Pablo. Así que muchas gracias, viejo, que tu amigo te despide, a tu compañero de universidad. Un abrazo grande, Juan Pablo. Un abrazo grande, gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ambos eh, Yo esperaba que alguien me cantara Este año. Venga, oh, que me Sí, Aquí no solo se, se, se trata mal a los invitados sino Al panelista no se les saluda
0: Feliz, la razón feliz
1: que... cumpleaños Ananías ¿eh? no, y
0: yo, más, y, Oye, no, y, y yo me he mandado El Tony dos veces hoy día Porque hoy día tampoco lo saludé Cuando estábamos en la reunión Y ahora no lo vuelvo a saludar Imperdonable, Ananías A Muchas felicidades. Ahora, este fresco lo vienen celebrando desde el sábado, Juan Pablo.
1: ¿eh? Ah, es, verdad, es verdad, es verdad. Oye, Juan bueno. Pablo, muchas gracias por el, por el tiempo, gracias, por la paciencia. Y, y nos faltará la oportunidad en que nuevamente te invitemos, porque claramente quedan muchos temas por seguir conversando. Así que agradecido de tu buen Gente. tiempo. Bien, pues muchas, muchas gracias.
0: gracias. Muchas felicidades, gracias. Ananía Felicidades,
1: gracias. Ananía Chao, chao.
0: Chao, chao. chao amigos.